0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest. Estou aqui para fazer o episódio de agosto de 2019 do nosso podcast com a área macro. Estou recebendo aqui o Bernardo Zerbini, gestor responsável pela estratégia macro, e o André Miller, nosso economista-chefe. André, é, nesse mês a gente viu de novo um recrudescimento das tensões é, comerciais entre Estados Unidos e China. Cenário bastante volátil.
1: Como isso afeta o nosso cenário local? Tem duas maneiras pelas quais o enfraquecimento da economia global ela pode afetar a economia brasileira. Uma é via o comércio e, pelos dados da balança comercial, a gente tem, de fato, visto uma redução é, do quanto de exportações brasileiras para outros países. Acredito que esse efeito ainda é moderado, então ele não retira a nossa visão positiva no prazo de hoje e 2020. É, a outra maneira que poderia afetar, que aí sim seria mais complicado, seria essa tensão externa causar uma desvalorização cambial muito forte que impedisse o Banco Central de seguir cortando os juros por enquanto isso não, não, a gente não vê dessa maneira a desvalorização que a gente teve no, no mês de agosto ainda não é suficiente para impedir que o Banco Central siga cortando os juros nas próximas reuniões
0: Bernardo, em face a essas uh, uh, incertezas como se pode proteger uh, o fundo uh, para um cenário é, internacional
2: tão volátil. Acho que esse mês foi um exemplo claro disso, né? o nosso livro de hedge foi bastante ativo, né? a gente tinha opções de venda na bolsa americana, tinha opções de venda na bolsa brasileira, tínhamos opções de compra é, no dólar no Brasil, a gente tinha posições doadas na taxa de juros americana, tudo para surfar esse nível elevado de incerteza que a gente tem hoje, tanto global quanto Brasil, ainda mais depois dessa desvalorização de quase 12% do câmbio durante o mês de agosto. Mas, por outro lado, enquanto isso tudo está
0: acontecendo lá fora, aqui, André, a gente teve a divulgação de alguns números de economia, PIB, desemprego, que foram positivas. Como está a tua visão uh, olhando para frente e como está a nossa
1: visão uh, em comparação com os nossos competidores? Os dados que conhecemos nesse mês mostraram que a economia brasileira ela cresceu no segundo trimestre 0,4%. Um crescimento que foi focado principalmente do lado da demanda em consumo das famílias e investimento privado. Daqui para frente são esses os dois vetores que devem seguir acelerando para que a gente tenha a convicção de que o cenário de expansão da economia de 2,5% no próximo ano se mantém. Eu acho que daqui para frente, com o, a queda do nível da taxa de juros, é, a redução da incerteza fiscal, e medidas como o FGTS, a recuperação da população ocupada, são vetores que devem fazer com que a demanda privada doméstica ela avance mais em 2020 do que tem sido verdade até aqui em 2019.
0: Bernardo, é, olhando o resultado dos fundos é, em agosto, bom, os fundos acumulam é, um resultado sensacional em 2019 e bastante acima do benchmark. Mas em agosto especificamente, apesar do resultado positivo, a gente rendeu um pouco menos que o CDI. É, quais foram as, as principais explicações para isso e como é que a gente está olhando para frente?
2: Walter, a principal contribuição negativa durante o mês de agosto foi a parte de juros e bolsa local. A parte de juros, a gente gosta de falar no mercado que o Banco Central vai cair os juros até onde o câmbio deixar. Né? Então, o mercado viu a atuação do Banco Central como um impedimento de queda de juros. Não é a nossa opinião. A gente acredita que o hiato é bastante elevado, como o André já, já falou, a gente acredita que o pass-through ele é muito menor que o Pestru histórico que a gente viu durante os últimos anos. É, e, portanto, o Banco Central ainda tem bastante espaço para cair os juros. Mas a atuação dele, de novo, é, trouxe um desconforto. A precificação na cor de juros diminuiu bastante. Né? É, hoje, a gente tem mais 50, mais 40 Bs precificado para a reunião de setembro e depois mais 20 Bs precificado para a reunião de outubro. É, a gente acredita que o Banco Central vai chegar nos 5%, é, mesmo com o um câmbio desvalorizado. A parte de Bolsa teve um questionamento quanto ao crescimento global e quanto isso impactaria o Brasil. A gente teve dados positivos e negativos com relação ao crescimento brasileiro que acabaram impactando também o comportamento da Bolsa durante o um mês. A gente manteve as nossas posições em Bolsa. A gente acredita que a Bolsa ainda tem bastante upside pela, pela queda dos juros, pelo fluxo que tem por vir é, tanto local quanto estrangeiro. É, e a gente tem uma visão da economia né, voltando a crescer acima de 1,5% 2% no ano que vem. Na parte de juros, a gente reduziu um pouco a posição por conta da volatilidade, resolveu encurtar é, é, o duration da posição para a parte mais curta da curva. Então, a gente acredita que o Banco Central vai entregar 5% ou até menos. Isso vai depender do câmbio.
0: De alguma maneira, é, isso vai ter um efeito é, é, que vai ajudar a expansão da economia né? é, e uma tomada de risco dos agentes. Muito obrigado. É isso. Até o mês que vem. Um abraço.